0: Olá, mulher linda! Hoje eu vou falar com você sobre a Síndrome da Mulher Maravilha. Você já ouviu falar? Para começar, vamos entender quem é a personagem que dá nome a esta síndrome. Diana é uma princesa guerreira que, após descobrir a sua força, resolveu abrir mão da sua zona de conforto e da segurança na ilha onde ela morava com as Amazonas para tentar colocar fim a uma guerra mundial, pois sentia-se responsável por trazer a paz para a humanidade. Uma missão nada simples, não é mesmo? Nós, mulheres, às vezes temos este mesmo senso de responsabilidade, como Diana, o anseio pela justiça, por proteger os inocentes, por abraçar o mundo e resolver todos os problemas das pessoas à nossa volta, nos fazendo lutar em batalhas que não são nossas. Percebi o quanto nós, mulheres, agimos como a princesa Diana. É. E isso fez um completo sentido para mim. No filme mais recente da heroína, você percebe essa luta da mulher pelo que é de direito. É como uma analogia da nossa história. Desde criança, Diana é uma lutadora. Ela cresce e descobre sua identidade e entende um pouco mais do seu poder. E a partir do momento em que ela reconhece a sua força, ela decide que tem que fazer algo a mais. E ela quer fazer esse algo a mais. E aí, você se identifica com essa história? E esse querer abraçar o mundo é natural da maioria das mulheres, realmente. Mas será que é saudável? Porque é chamado de síndrome. Fica aqui comigo que você vai entender. Para você ter uma ideia, esta síndrome ela surge exatamente da necessidade feminina de aceitação. Mesmo a super princesa Diana tinha necessidade de ser aceita e aprovada por sua mãe. São ideias como... Se eu for perfeita, serei respeitada, valorizada e digna. E então, ao tentar equilibrar seus múltiplos e conflitantes papéis, como super mãe, super esposa, super dona de casa, super filha, super irmã, super amiga, super profissional, super colega, super mulher, chega um ponto de esgotamento físico e também emocional. Até porque... Normalmente, além de desempenhar vários papéis, ela ainda é perfeccionista. Quer fazer tudo e ainda do melhor jeito. No seu livro, A Coragem de Ser Imperfeito, Brené Brown, comenta o seguinte, abre aspas. No modelo de vida atual, a quantidade de coisas que a mulher exige dela mesma vai além do que se pode aguentar. E quando ela não dá conta de tudo e se sente frustrada, acorda no dia seguinte, já se programando para fazer ainda mais e melhor. E a simples ideia de uma pausa se torna cada vez mais impensável. Fecha aspas. Essa síndrome vem da fantasia de que você pode ser tudo. Claro que cada mulher tem muito potencial, mas como muitas mulheres, não somos responsáveis, por exemplo, pelas escolhas que as outras pessoas fazem. E quando você faz o seu melhor e mesmo assim as pessoas não te escolhem, há ah, ainda um sentimento de que é sua culpa, quando na verdade não depende de você. Olha só, nem a Mulher Maravilha podia interferir nas escolhas que a humanidade fazia. Como você pode ver no filme, ela precisou em algum momento aceitar que isso não cabia a ela mudar. Precisamos da mesma forma de compreender que não é nossa culpa as escolhas de nossos familiares, amigos, filhos. Por mais difícil que isso seja e por mais que você saiba que as escolhas trarão dor e sofrimento a escolha pertence a cada pessoa pertence ao outro não podemos protegê-lo sempre vou te falar algumas coisas aqui sobre essa síndrome da mulher maravilha e a última delas eu acredito que seja a melhor de todas então fica aqui comigo com o passar dos anos foi de fato empoderando várias mulheres e elas descobriram sua força, porém o seu uso de forma desequilibrada gera sim efeitos catastróficos. Provavelmente esquecemos de um direito básico, o direito de ser imperfeita. Tudo bem errar, tudo bem ter momentos sensíveis, tudo bem chorar, tudo bem não saber o que fazer em determinadas situações, tudo bem ser humana. Ao contrário de Diana, a Mulher Maravilha, nós não temos esse organismo imortal. Precisamos cuidar da nossa saúde física e emocional. E a sobrecarga para nós pode ser, sim, fatal. A expectativa, tanto interna quanto externa, para ser a melhor no trabalho, nos estudos, em casa, com a nossa comunidade, tudo isso nos leva a esta síndrome. Pois não podemos nos medir com a medida das outras pessoas. Quando dizemos que queremos ser as melhores, isso seria no ponto de vista de quem, exatamente? O seu melhor é diferente do melhor dos seus pais, do seu chefe, dos seus professores. A competitividade no trabalho, por exemplo, pode comprometer sim o sucesso de uma equipe, assim como no seu casamento ou na sua família. Ser melhor é uma ideia que precisaria sempre superar o outro para se destacar e se sair bem. No entanto, já diz um provérbio africano, quem corre sozinho vai mais rápido, mas quem corre acompanhado chega mais longe. Não há nada de bonito ou heróico no esgotamento físico e no esgotamento emocional. Essa seria, na verdade, uma atitude muito similar à máscara chamada na psicanálise de masoquista, que é quando a pessoa se sobrecarrega propositalmente e depois reclama de estar superlotada. Normalmente, essa pessoa ela tem consciência do que quer, é o tipo de pessoa que menos ouve suas próprias necessidades, faz de tudo para se tornar útil, tentar fazer tudo pelos outros. Quanto mais uma pessoa se sacrifica, mais os outros acabam se aproveitando. Infelizmente, isso se deve à falta de limites que a própria pessoa tem. A dificuldade de dizer não para aquilo que é ruim ou demais. A principal consequência dessa síndrome pode ser um estresse crônico, que se desenvolve silenciosamente e por isso é chamado, inclusive, de assassino silencioso. O processo desse estresse começa com a culpa, não consigo fazer tudo. Passa para a frustração. O suficiente não é o suficiente nunca. E que vira uma irritação. Não tem a sensação de realização porque sempre há algo mais a ser feito. E depois o ressentimento. Não tenho tempo para mim. E chega no descontentamento. A pessoa está descontente com a situação porque não está lidando com as coisas. E por fim se transforma em sintomas físicos e emocionais. Quer saber se você tem essa síndrome? Faça o seguinte teste. Se a sua resposta for sim para a maioria das minhas perguntas aqui, provavelmente você precisa rever a sua forma de agir. Então vamos lá. Você sente dificuldade em dizer não? Você coloca a necessidade das outras pessoas na frente das suas? Você precisa se sentir no controle e fazer tudo? Você sente que precisa ser perfeito em tudo? Você assume cada vez mais responsabilidades? Você fica impressionada com a sua lista de tarefas? Você se valoriza pela sua produtividade? Você quer ser tudo para as pessoas? Então, como foram suas respostas? Podemos perceber que tentar fazer tudo, ser tudo, abraçar e salvar o mundo pode ser demais e ter um preço alto tanto para você como também para as pessoas próximas. Por isso, precisamos muito equilibrar essa nossa força. A última parte dos três pontos que tenho para te falar hoje sobre a Síndrome da Mulher Maravilha são as dicas para conquistar esse direito de ser, de fato, imperfeita. Mudar nossos padrões nem sempre é simples ou fácil. Exige tempo, disciplina, esforço e gera, sim, desconforto, mas compensa. Primeira dica, reserve um tempo para si, literalmente. Pegue a sua agenda reserve um horário para fazer alguma coisa por você mesma, em seu favor. Isso é auto-amor. É necessário, sim, investir em você. Isso pode ser tomar um cafezinho no lugar que você goste, ou parar para ler um livro, num jardim, numa praça. Segunda dica, revise sua lista de tarefas. Provavelmente você ama sua lista, especialmente quando você consegue cumprir todos os itens, não é mesmo? Aquele momento do yes! Mas é hora de repensar. O que você pode delegar? O que é realmente importante e não pode deixar de ser feito? Que coisas na sua lista podem ser feitas depois de você fazer uma pausa? Terceira dica, cuide do excesso de passado ou de futuro. Aprenda a viver o seu momento, reviver o passado ou ficar pensando demasiadamente no futuro não vai ajudar em nada. Dizem que a ansiedade é excesso de futuro e que a depressão é o excesso de passado. Quarta dica, respire de propósito. Já parou para pensar? Eu entendo que quando a gente está no fluxo, no flow, a gente esquece de muita coisa. A gente esquece de comer, a gente esquece de ir ao banheiro, quando a gente está realmente concentrada numa tarefa importante. Mas isso não é saudável. Então, pare. Simplesmente pare e respire. Profunda e lentamente. Desconecte-se por um momento e pense somente na sua respiração. Essa é uma pausa muito valiosa. Ela oxigena o cérebro e relaxa o seu corpo quinta dica tenha prazos realistas lembre-se você não é um robô você não é uma máquina você não é uma princesa amazona barra deusa barra heroína como a diana então defina prazos que você é capaz de cumprir mantendo a sua saúde gerencia suas expectativas e as dos outros prometendo apenas o que você consegue com certeza fazer com equilíbrio o restante é bônus sexta dica Aprenda a dizer não, acredite, isso é libertador. Deixe que as pessoas à sua volta também assumam suas responsabilidades por seus erros e seus acertos. Pode ser que as pessoas ajam como se fosse sua responsabilidade e provavelmente o fazem, porque você já deu esta cobertura antes, mas não é a sua responsabilidade. No começo pode até parecer difícil e talvez você se sinta culpada por dizer não, mas você estará dando a chance dessas pessoas assumirem essa responsabilidade pela própria vida. Isso é dar poder, isso é um presente, pois nem sempre haverá alguém para assumir as responsabilidades deles. Faça o teste. Liberte-se, liberte os outros, diga não quando precisar dizer. Sétima dica, pratique atividades que promovam bem-estar. Escolha a que for melhor para você, yoga, meditação, reflexologia, massagem, montar quebra-cabeças, caminhar na natureza, qualquer atividade que ajude no seu equilíbrio interior e que reduza o estresse. Oitava dica, invista em uma alimentação saudável. Muitos alimentos ajudam no relaxamento ajudam a dormir melhor, ajudam a se sentir mais leve. Então, invista em uma alimentação que ajude o seu organismo, como legumes, nozes, peixe, frutas, saladas. Também existem alimentos que fazem o efeito contrário e podem ser evitados em nome de uma melhor qualidade de vida, como açúcar, estimulantes e excesso de carboidratos. Nona dica, conheça e respeite a si mesma. Lembra daquele comercial que dizia, você não é você mesma quando você está com fome? É mais ou menos isso. Cada pessoa reage diferente à privação do sono, do alimento e até mesmo à privação de ir ao banheiro. Dizem até que o termo enfesada significa que não conseguiu evacuar. Normalmente isso altera diretamente o humor. Os etimologistas contestam um pouquinho a sua origem. Mas, como dizem os italianos, se não é verdade, é muito bem inventado. <risos> Saiba-se conhecer. Se estiver com fome, com sono, constipada ou com muita vontade de ir ao banheiro, cuidado com as suas decisões. É recomendado nunca tomar uma decisão se não estiver com as suas necessidades básicas supridas. O ideal mesmo é parar, cuidar de si, do que é básico, antes de concluir qualquer trabalho. Sim, Muitas de nós, mulheres, trabalhamos sob pressão de prazos, mas atender a sua necessidade fisiológica mais básica não é perder tempo. Pelo contrário, vai acelerar a sua produtividade. Respeite o seu corpo. Décima dica, terapia é a sua amiga. Hoje em dia, tem as mais diversas abordagens que podem ser muito assertivas no caso da Síndrome da Mulher Maravilha. Por ser uma questão de comportamento destrutivo, a terapia, por exemplo, cognitivo-comportamental, pode ajudar na mudança desses comportamentos destrutivos. Já a psicanálise vai descobrir a raiz desse comportamento, te ajudando a refletir a respeito do motivo que te faz querer ser perfeita. Seria aceitação dos seus pais? Seria algum trauma? Vale refletir e escolher o tipo de terapia com a qual você se identifica. Décima primeira dica, saia da rotina experimente uma coisa nova. Tire do foco aquelas crenças negativas a seu respeito, do tipo, eu não consigo, eu não posso. Faça algo novo fora da sua zona de conforto, isso ajuda o seu cérebro a criar novos caminhos e portanto novos comportamentos. Volto a dizer, tudo bem não ser perfeita. Aceite seus erros como forma de aprendizado e da próxima vez você vai acertar. Você sabe quantas vezes Thomas Edison falhou antes de ter a primeira bateria? Apenas 25 mil vezes. E mais surpreendente foi a resposta que ele deu aos repórteres que perguntaram como ele se sentiu fracassando tantas vezes. Não sei por que você acha que foi um fracasso. Hoje eu conheço 25 mil maneiras de como não fazer uma bateria. É isso, então estamos conversadas, não é mesmo? Se Thomas Edison falhou 25 mil vezes e considerou um sucesso, podemos sim falhar muitas vezes também. Lembre-se que você é maravilhosa sem precisar salvar o mundo todos os dias, só pelo fato de ser você mesma. Ame-se, permita-se dizer não para coisas ruins e sim para as coisas boas. E especialmente, invista tempo em se conhecer melhor para poder respeitar sua natureza, seu tempo e a sua maravilhosa individualidade. Você, mulher, tem uma força imensa. Assim como nossa amiga Mulher Maravilha, uma força que ainda desconhece e pode ser potencializada sem que você se desgaste, sem que você se sobrecarregue. Você pode aprender mais sobre a sua força, mas isso é assunto para um próximo vídeo.